0: Štvrtá kapitola Turíce Počas Turíc na učeníkov zostúpil Duch svätý, a oni pod jeho vplyvom vydali mocné svedectvo o Bohu. Po návrate učeníkov z Olivového vrchu do Jeruzalema ľudia hľadali v ich tvárach stopy žiaľu, bezradnosti a porážky, no čítali z nich len radosť a víťazstvo. Učeníci už nesmútili nad sklamanými nádejami, Videli z vstalého Spasiteľa a v ušiach im stále znela ozvena slov jeho rozlúčkového zasľúbenia. Podľa Kristovho príkazu poslušne očakávali v Jeruzaleme na splnenie Otcovho prísľubu viliatie ducha. Nečakali nečinne. Biblický záznam hovorí, že každý deň prichádzali do chrámu a velebili Boha. Schádzali sa, aby v Ježišovom mene so svojimi prosbami prichádzali k Otcovi. Vedeli, že v nebi pri Božom tróne majú zástupcu, ktorý sa za nich prihovára. Skláňali sa v posvetnej bázni a úcte a pri modlitbe si opakovali uistenie, ak budete o niečo prosiť Otca, dávam to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Stále vyššie dvíhali ruku viery s neochvejným odkazom na Krista, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol vzkriesený, je popravici Boha a prihovára sa za nás. Dni prípravy. Kým učeníci čakali na splnenie zasľúbenia, v úprimnej pokore sa kajali a vyznávali svoju neveru. Keď pomysleli na to, čo im Kristus povedal pred svojou smrťou, začali lepšie chápať význam jeho slov. Pravdy, na ktoré pozabudli, sa im znova vynárali v mysli a vzájomne si ich pripomínali. Vyčítali si, že spasiteľa nechápali. Znovu a znovu sa im pred očami premietali jednotlivé udalosti jeho obdivuhodného života. Pri uvažovaní o jeho čistote a svetosti sa im zdalo, že nejaká námaha nebude príliš ťažká a nejaká obeď priveľká, aby vlastným životom nedosvedčili krásu Kristovej povahy. Keby mohli posledné tri roky prežiť znova, ako inak by si počínali keby smeli majstra znova uvidieť, čo všetko by urobili, aby mu dokázali, ako vrúcne ho milujú a ako úprimne ľutujú, že ho niekedy zarmútili slovom či skutkom nevery. Utešovala ich však myšlienka, že Ježiš im všetko odpustil. Rozhodli sa napraviť svoju neveru neochvejným vyznávaním Krista pred svetom. Učeníci sa vrúcne modlili o to, aby v každodennom stretávaní s ľuďmi vedeli hriešnikov osloviť a priviezť ich ku Kristovi. Prestali medzi nimi všetky názorové spory i túžba po prvenstve a zomkli sa v pravom kresťanskom spoločenstve. Čím boli Bohu bližšie, tým viac si uvedomovali veľkú prednosť, že sa tak bezprostredne smeli stretávať s Kristom. Žiaľ im zvieral srdce pri pomyslení, ako ho zarmúcovali svojou obmedzenosťou a nepochopením toho, o čom ich chcel poučiť v ich blastom záujme. Tieto prípravné dni boli dňami hlbokého sebaspytovania. Účeníci vedeli o svojom duchovnom nedostatku a prosili pána o sveté pomazanie a zmocnenie, vďaka ktorému budú môcť pracovať na záchrane hinúcich. O požehnanie neprosili len pre seba, cítili zodpovednosť za záchranu iných. Vedeli, že evanielium treba hlásať svetu, preto túžili pomoci, ktorú im Kristus prislúbil. V dobe patriarchov sa pôsobenie Ducha Svetého nieraz obdivuhodne prejavilo, no nikdy nie vo svojej plnosti. Teraz učeníci na Radu Spasiteľa pokorne prosili o tento dar, a Kristus sa za nich v nebi prihováral. Prosil o dar ducha, aby ho mohol zoslať svojmu ľudu. Zostúpenie Ducha Svätého. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. Duch zostúpil na čakajúcich a modliacich sa učeníkov v takej plnosti, že ovládol každé srdce. Sám väčšiný sa mocne prejavil vo svojej cirkvi. Tento vplyv akoby sa hromadil celé veky a nebo teraz s radosťou a štedro obdarilo cirkev hojným prúdom milosti ducha. Pod vplyvom ducha zaznievalo kajúcne vyznávanie hriechov i chválorečenie za ich odpustenie. Ozývali sa slová vďaky i prorocké prejavy. Celé nebo sa sklonilo, pozorovalo a žaslo nad obdivuhodnou múdrosťou nepoškvrnenej a nepochopiteľnej lásky. Udivení apoštolovia zvolali, v tom je láska. A udelený dar dychtivo prijali. Čo nasledovalo? Mocne nabrúsený a nebeskými bleskami zakalený meč ducha si razil cestu neverov. Za jediný deň sa obrátili tisíce ľudí. Kristus povedal učeníkom Ja vám však pravdu hovorím. Vám prospeje, aby som odišiel. Ak neodídem, radca nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem ho k vám. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje A bude vám zvestovať aj budúce veci Kristovo na nebo vstúpenie Bolo znamením, že jeho nasledovníci Prislúbené požehnanie dostanú Naň mali čakať prv, ako sa pustia do diela Keď Kristus prešiel nebeskou bránou Jasajúci anielský zástup ho odprevadil na trón Sotva sa tento slávnostný obrad skončil, na učeníkov zostúpil v plnej miere duch svetý a Kristus bol skutočne oslávený tou slávou, ktorú mal u otca od väčnosti. Viliatím ducha na Turíce oznamovalo nebo, že vykupiteľ slávnostne vystúpil na trón. Podľa svojho prísľubu zoslal z neba svojim nasledovníkom ducha svetého naznamenie, že ako kňaz a kráľ prijal všetku moc na nebi i na zemi a že je pomazaný, aby vládol svojmu ľudu. Hovorenie jazykmi I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a duch svetý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. Na zhromaždených spočinul duch svetý v podobe ohnivých jazykov. Bol to symbol daru, ktorý vtedy učeníci dostali a ktorý im umožnil plynulo hovoriť dosiaľ neznámymi jazykmi. Podoba ohňa naznačovala, ako horlivo budú apoštolovia pracovať a aká moc bude sprevádzať ich dielo. V Jeruzaleme boli Židia, ako aj zbožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Židia boli vtedy rozohnaní takmer po celej obývanej zemi a vo vyhnanstve sa naučili hovoriť rôznymi jazykmi. Mnohí z týchto Židov boli v Jeruzaleme pri príležitosti náboženských slávností, ktoré práve prebiehali. Prítomní predstavovali všetky známe jazyky. Pri šírení evanielia by táto jazyková rozmanitosť mohla byť veľkou prekážkou. Boh tento nedostatok na strane apoštolov zázračne odstránil. Duch Svetý vykonal pre nich to, čo by sami po celý život neboli dosiahli. Teraz mohli pravdu evanielia hlásať v cudzých krajinách, lebo spolahlivo ovládli jazyk tých, medzi ktorými pracovali. Tento obdivuhodný dar bol presved presvedčivým dôkazom, že ich poslanie má nebeskú pečať. Odvtedy bola reč apoštolov čistá, jednoduchá a výstižná, či už hovorili svojim rodným alebo cudzým jazykom. A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I úžasli všetci a divili sa, hovoriac medzi sebou. Či hľa všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili? Keď tento obdivuhodný prejav videli kňazi a poprední muži, veľmi sa rozhnevali, no neodvážovali sa prejaviť svoj hnev z obavy, aby proti sebe nepodnieteli ľud. Nazareckého síce pripravili o život Ale teraz sú tu jeho služobníci Nevzdelaní Galilejčania A všetkými vtedy známymi jazykmi Hovoria o udalostiach z jeho života a pôsobenia Kňazi sa rozhodli zázračnú moc učeníkov Zdôvodniť nejako prirodzene A preto vyhlásili, že učeníci hovoria Pod vplyvom nemierneho požitia nového vína Pripraveného na sviatky poda ktorí nerozvážni poslucháči tomuto tvrdenie uverili, no rozumnejší vedeli, že to nie je pravda. Tí však, čo cudzím rečiam rozumeli, potvrdzovali, že učeníci hovoria týmito jazykmi spolahlivo. Petrovo kázanie Peter obvinenie kňazov odmietol a zdôraznil, že tento prejav je naplnením Joelovho proroctva, podľa ktorého sa takáto moc v ľuďoch prejaví a umožní im konať zvláštne dielo. Povedal, mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. Títo nie sú opití, ako si myslíte. Beď je len 9 hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, Výlejem zo svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať a vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho ducha a budú prorokovať. Peter potom jasne a rázne vydal svedectvo o Kristovej smrti a jeho zmrtvých vstaní. Múžovia, Izraeliti počujte tieto slová. Boh u vás potvrdil muža Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil ho smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Peter svoje tvrdenie nedokazoval kristovým učením, lebo vedel, že prítomní sú proti tomuto učeniu zaujatí a zmienka o ňom by nijako nezavážila. Preto radšej spomenul Dávida, ktorého si Židia vážili ako jedného z patriarchov svojho národa. Povedal, veď Dávid o ňom hovorí, Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá. Aj moje telo odpočíva v nádeji, lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Bratia! Dovoľte mi otvorene vám povedať o pravcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. Videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svetkami. Reakcie ľudí toto vystúpenie prebúdza nezvyčajnú pozornosť. Zovšadiaľ prichádzajú ľudia, aby si od apoštolov vypočuli pravdu o Ježišovi. Tlačia sa a zaplňajú chrám. Sú tam kňazi i poprední muži. Z ich pochmúrnych tvári sa ustavične zračí zloba, v ich srdciach je plno nenávisti voči Kristovi. Z ich rúk ešte nie je zmitá preliata krv ukryžovaného vykupiteľa sveta. Nazdávali sa, že spáchané násilie a vražda zastrašia učeníkov a umlčia ich Namiesto toho však vidia, že títo muži nielenže nejaký strach nemajú Ale že sú naplnení duchom svetým a mocne hlásajú božstvo Ježiša Nazareckého Počujú smelé slová, že ten, ktorý bol prednedávnom ponížený, zosmiešnený, surovými rukami stýraný a nakoniec ukryžovaný, je knieža života a teraz sedí po Božej pravici. Niektorí z tých, čo teraz apoštolov počúvali, sa aktívne zúčastnili na Kristovom odsúdení a smrti. Svojím hlasom podporili volanie Davu, ktorý žiadal Kristovo ukrižovanie keď pred nimi v súdnej sieni stál Ježiš s Barabášom a Pilát sa pýtal, koho chcete, aby som vám prepustil? Volali, nie toho, ale Barabáša. Keď im Pilát vydal Krista so slovami, vezmite si ho a ukryžujte, ja na ňom nenachádzam vinu. Keď povedal, čistý som od krvi tohto spravodlivého. Kričali, Krv jeho na nás a na naše deti Teraz počuli svedectvo učeníkov, že ten, ktorého ukrižovali, bol Boží syn Kňazi a poprední muži sa zachveli Vyhlásenie zapôsobilo na ľudí presvedčivo a vyvolalo v nich úzkosť Bolesť im prenikla srdce Povedali Petrovi a ostatným apoštolom Čo máme robiť, bratia? Medzi poslucháčmi boli zbožní, úprimne veriaci Židia. Moc, ktorá sprevádzala slová hovoriaceho, ich presvedčila, že Ježiš bol naozaj Mesiáš. Peter im povedal, kajajte sa a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svetého. Veď to prislúbenie patrí vám a vašim deťom, čo sú ďaleko Všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh Tým, čo sa dali presvedčiť, Peter dôrazne pripomenul Že Krista dosiaľ zavrhovali preto, že ich kňazi a poprední muži oklamali Ak by sa aj naďalej spoliehali na ich radu A Krista chceli uznať len vtedy, keď ho uznajú aj vodcovia Potom ho neprímú nikdy aj keď títo vplyvní muži prejavovali zbožnosť, predovšetkým im šlo o pozemské bohatstvo a svetskú slávu. Nechceli prísť ku Kristovi a prijať od neho svetlo. Bohatá úroda. Pod vplyvom nebeského svetla a v lesku dokonalej pravdy učeníci teraz poznali tie výroky písma, ktoré im Kristus vysvetľoval. Spadol závoj, ktorý im bránil dovidieť koniec toho, čo už prestalo platiť, a učeníci začali úplne a jasne chápať cieľ Kristovho poslania i povahu jeho kráľovstva. Mocne mohli hovoriť o Spasiteľovi, a keď teraz svojim poslucháčom objasnili plán vykúpenia, mnohí z nich boli presvedčení a uverili. Opustili tradície a povery, ktoré im vštepovali kniazy a prijali spasiteľovo učenie. Tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť. I pripojilo sa v ten deň okolo 3000 ľudí. Predstaviteľia Židov sa nazdávali, že Kristovou smrťou sa skončí aj jeho dielo. Namiesto toho sa však stali svetkami obdivuhodných turíčných udalostí. Počuli, ako učeníci zvestujú Krista dovtedy neznámou mocou a rozhodnosťou a videli, ako ich reč potvrdzujú znamenia a divy. V Jeruzaleme, záštite židovstva, tisíce ľudí smelo vyznali, že veria v Ježiša Nazareckého ako Mesiáša. Veľká žatva obrátených ľudí učeníkov prekvapila a potešila. Toto obdivuhodné zhromaždenie však nepokladali za ovocie vlastného úsilia, Bolo im zrejmé, že zbierajú plody práce iných. Kristus vlastne už od Adamovho pádu zveroval semeno svojho slova vyvoleným služobníkom, aby ho zasievali do ľudských srdc. Kristus sám za svojho života zasial semeno pravdy a zalial ho vlastnou krvou. Turíčné obrátenie bolo výsledkom tejto sejby, zbieraním plodov Kristovho úsilia a zjavením moci jeho učenia. Akokoľvek jasné a presvedčivé dôvody Apoštolov by nevedeli odstrániť zaujatosť, ktorá odolala toľkým dôkazom. Duch Svetý však svojou božskou mocou presviečal ľudské srdcia o ich pravdivosti. Slová Apoštolov boli ako ostré šípy všemohúceho a usviečali ľudí o strašnej vine, ktorej sa dopustili, keď zavrhli a ukryžovali pána slávy. Nebeské osvietenie. Pod Kristovým vedením si učeníci začali uvedomovať potrebu Ducha Svätého. Pod vplyvom Ducha v nich dozreli schopnosti, ktoré potrebovali na začatie svojho diela. Už to neboli nevedomí a nevzdelaní ľudia. Už nešlo o skupinu nezávislých jedincov či z nesvárených a rozvadených mužov. Už netúžili po svetskej sláve. Teraz boli svorný. Jedno srdce a jedna duša Neustále premýšľali o Kristovi a chceli pracovať pre jeho kráľovstvo Zmýšľaním a povahou sa blížili k zmýšľaniu a povahe svojho majstra a ľudia poznali, že boli s Ježišom Turíce priniesli učeníkom nebeské osvietenie Objasnili sa im pravdy, ktoré nevedeli pochopiť kým bol Kristus ešte medzi nimi Učenie písma prijímali s takou vierou a istotou, akú predtým nepoznali. Už nepochybovali o tom, že Kristus je Boží syn. Vedeli, že Kristus, aj keď v ľudskej podobe, je skutočný Mesiáš a svoju skúsenosť hlásali svetu s vierou, ktorá prinášala presvedčenie, že je s nimi Boh. Ježišovo meno mohli vyslovovať s istotou. Veď či nebol ich priateľom a starším bratom, v úzkom spoločenstve s Kristom, ako by s ním už sedeli v nebesiach. Akými vrúcnymi slovami vyjadrovali svoje myšlienky, keď o ňom svedčili. Srdcia im oplývali dobrotou, takou veľkou, hlbokou a ďaleko siahlou, že ich nútila ísť hoc aj na koniec sveta a svedčiť o Kristovej moci. Dychtivo túžili pokračovať v diele, ktoré tu začal on. Uvedomovali si svoj veľký dlh voči nebu a zodpovednosť za svoje dielo. Posilnení darom Ducha Svetého a plný nadšenia sa vydali šíriť výťazné posolstvo Kríža. Duch ich oživoval a hovoril ich ústami. Šírili Kristov pokoj, ktorý vyžaroval aj z ich tváre. Svoje životy zasvetili jeho službe a celá ich bytosť svedčila o ich oddanosti.